0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月十一号星期六，我是和平。这次节目的主要内容有：拜会在即，中国购买大豆增加航班，唱好对美关系；蔡英文呼吁在亚太经合组织峰会上传递台湾维护和平的讯息；中国国资委出台新规，欢迎民企。主动参与国企混改，中国国务院发布《治藏政策白皮书》，辩称强制寄宿是为保障藏人受教育权利。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道。习近平赴美前夕，中国当局除通过官媒唱好美中关系之外。还对美订购百多万吨大豆，增开直飞航班，但有评论认为，中方从军事、经济等领域改善对美关系只是权宜之计。下面请听本台记者吴婷的报道。中国国家主席习近平下周前
1: 往美国出席亚太经合组织元首峰会期间，将与美国总统拜登会晤。最近一段时间，新华社、人民日报对中美关系多次发文强调，两国关系健康稳定发展不仅符合两国和两国人民根本利益，也是国际社会的共同期待。北京一位不愿公开姓名的观察家认为。最近两个月，中美两国先后成立了经济工作组、金融工作组，以及加强气候变化合作和恢复军事交流，为拜习会创造良好气氛。他对本台说
2: ：“二零一六年以来，中美关系持续恶化。在美国一直强调坚持一个中国政策不变的情形下，中方从激烈反美到今年逐渐调整。”似乎承认对美政策存在很多问题和障碍，中美关系恶化是中方单方面的反美主义需要，然后目前这种关系改善似乎属于中国内部的需要
1: 。据财新报道，十一月八日，中国国际经济交流中心常务副理事长毕景泉在新加坡举行的彭博新经济论坛上，还欢迎离开的外商再回中国看一看。路通社同一天报道，中国已经购买了最少三十万吨大豆。美国农业部周四证实这笔交易，还提到出口商出售另外六十六点二五万吨美国大豆，目的地不详。据称，大豆买家为中国。与此同时，中国民航局宣布，即日起，以中美之间的直飞航班将从之前的每周四十六班次增至七十班次。北京的中美关系观察家认为，人们看到的是一。一种虚假的现实，它不会带来美中关系的真正改善。他对本台说
2: ：“这只是两国关系暂时缓和的姿态，在中美关系长期冷淡甚至对抗趋势下的虚假现实。这种改善极其有限，对经济交流，特别是美国在中国的投资，对中美关系的预期也没有多少帮助。包括对中国社会深层的反美主义，也看不到真正缓和的迹象。”这种改善和恢复交流，更像是中国政府认识到中美关系恶化
1: 。澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义接受本台采访时说：“中国经济出现了结构性危机，避免情况恶化，中国要缓和美国等西方国家关系，只是为了挽救国内经济。”来中美打贸易战以来，中国的这个整个外资外贸这一块啊，损失非常大，就是外资在转。然后外国的订单啊，转移到到东南亚或者印度其他国家，下来就会这个失业潮、破产潮。那么现在它的最大风险就来自于经济上的和这个社会动荡。旅居日本的学者方先生对本台说：“中国不继续改革开放，将无路可走
2: 。不改革开放，路是走不通的。四十年的好日子过完了。根据目前来看，打是没本事打了。”呃，和美国人是刚开始，你骗了他，他不发现的时候，你还能得逞；如果你要真骗了他，让他发现了，你就没有什么好果子吃。经济方面，资金流、人员流、物流，香港这个桥头堡也没了，战狼不当了，变狗了
0: 。自由亚洲电台记者古婷报道：亚太经合组织峰会下周在美国旧金山开幕。台积电创办人张忠谋。将第六次代表台湾的总统蔡英文出席与会。蔡英文希望本届峰会上能够传递台湾有关致力维护区域和平、打造具韧性供应链的信息。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。蔡英文和张忠谋周五同时出席行前记者会。蔡英文在致辞中指出。当前亚太区域正面临地缘政治的不确定性以及全球供应链重组的变局，因此他期许张忠谋对 APEC 成员国或国际社会传达四项讯息。蔡英文首要提出，台湾将致力于促进区域的和平及繁荣发展。
1: 全球面对各项挑战的时刻，我们必须吸收努力，降低区域内的冲突，共同为区域经济发展创造和平稳健的环境。
3: 张周某表示，欣然接受任务。台湾要致力促进区和平及繁荣发展，这没有一个 APEC 成员国会反对。此外，半导体而言，台湾以及其他国家如美国、日本、德国等增加产量与投资，会打造更具弹性韧性的供应链。APEC 领袖会议的重头戏是美国总统拜登与中国国家主席习近平十五日在旧金山举行峰会。台湾的国立政治大学外交系教授卢业忠接受本台访问时表示：“台湾问题确实是美中各项不同意见中最突出的部分。他预期拜协会美中将各自陈述既定立场
4: 。中之间经过这个第二次的拜习的实体会面之后，一些相关的争议可能暂时会、呃、比较和缓一些，沟通的管道它可能会恢复这个更为通畅。”那我觉得这个是可能的发展
3: 。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元对本台表示，美中关系和缓与否都不会影响台湾之于美国的重要性。台湾位于第一岛链的关键战略地位，台湾安全并非可以交易的筹码。
5: 美国的角度是，他当然希望跟中国稍微升温，但那个升温并不是说我们
2: 回到二零一八年之前的一个状况，而是说我们至少可以透过彼此之间更强烈的一个交流，来确保印太战略区的和平
3: 。与此同时，美国联邦众议院以主席加拉格尔为首的中国问题特别委员会是三名共和党籍成员，周四联名致函拜登，呼吁他向习近平提出改善关系的十项要求。其中包括释放所有遭不当监禁的美国人，对制造阿片类药物芬太尼的化学品流动采取措施，停止在国际水空域不安全拦截美国船只和飞机，停止在南海争议浅滩附近骚扰菲律宾船只。信中也提到，中国政府没有采取任何措施阻止在南海或对台湾的军事挑衅，而中国声称台湾是自己的领土。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国国资委宣布国企改革三年行动圆满收官，不到十个月，近日再提出国企发展的新方向，欢迎民企主动参与国企混改。这一新的举动，对目前本已疲弱的中国民营经济来说，是机遇还是冲击呢？下面请听本台记者陈子飞的报道。
5: 中国国务院国资委副主任袁野在国有企业民营企业协同发展项目推介会的发言引起各界的关注。他表示，截至目前，中央企业已通过外参股投资超过一万三千户的民企，是国企民企资本合作的重要进展。又说，两者已形成“你中有我，我中有你”的良好局面，希望能进一步深化资本融通，欢迎民企主动参加国企混改。促进各类所有制资本的深度融合。翻查资料，早前国之委推动的国企改革三年行动，国企混改的案例多是以国企为主导，寻找民企合作。例如，二零二二年，联通和腾讯以及上海移动与京东等，与这一次欢迎民企做主动不同。香港中文大学香学院亚太工商研究所名誉教研学李教波表示，国企和民企均有运作和管理的问题，如果两者能合作，对经济发展会有一定的帮助。又说，近年北京已做出不同的尝试，相信这次也是实验的做法。共同富裕，跟住国进民退。之前提出的共同
4: 富裕、国进民退，之后说重视国企发展，现在强调民企，在做实验，在寻找经济发展可持续的模式。过程中调整方向也是不足为奇。不过，以共同富裕为例子，刚提出时如火如荼，现在却已静下来，显示做这种实验有利有弊，也要付出一定的代价。如果最终发现此路不通，对经济发展会有影响。经济学者施令
5: 表示，经历四十多年的改革开放，中国民间有一定的资本，在面对经济下滑时，当局以欢迎民企参与国企混改的借口，征召民间的资本支持国企。民企手里边还是有一些
0: 钱的，中国政府不到万不得已啊，他不会动用这部分钱。国企呢是中国政府的一个孩子一样的，呃，会哭的孩子有奶吃嘛。现在中国政府是你哭啊，没有呃实际资源去支撑国企的发展。那现在呢这波操作，就说白了就是民企了。你们从这个社会里边捞取利润了，那现在呢就到了你们该回馈社会了。师出有名嘛，就可以把这部分钱呢据为国有。民企了就变成了一个牺牲品
5: 。要求声音经过处理的实习评论员方源表示，国企和民企从运作的概念至资源配置，遵从。存在矛盾。过去一段时间，曾经发生不少国企和民企合作纠纷，在权力不对等下，主要是民企吃亏。相信这次也是同样的结果
1: 。国企和民企的合作，首先是不对等的。对国企来说呢，他们提供这么一个空壳，让民营企业持续性的资本投入。在这种情况下，民营企业还是占小股，不能控股。所以呢，一旦发生了纠纷，民营企业的财产就会被对方吞食了。最后倒掉的呢，就有一些给企业输送短期利益的民营企业，本质上就是一次国进民退、改头换面的一种方式。
5: 他表示，在权力不对等的情况下，官方提出参与混改的要求，如果民企不愿意配合，有可能会变成官方打压的目标。就压着电台记者陈子飞报
0: 道。本周五，中国国务院新闻办公室发表有关西藏治理政策的白皮书，强调治边先稳藏，严厉打击各种分裂破坏活动。白皮书还针对藏族儿童被当局强制送往寄宿学校的问题进行了辩护。下面请听本台
6: 记者高峰的报道。中国国新办十一月十日发表的白皮书，内容围绕西藏的民族、宗教、社会大局、生态安全和民主法治建设，并强调治国必治边，治边先稳藏，要牢牢把握反分裂斗争主动权，坚决抵制、严厉打击各种分裂破坏活动。长期研究西藏议题的台湾学者曾建元认为。白皮书重申这边的重要性，固然和中国印度关系紧张有关，同时也反映中国当局对西藏流亡政府有所顾忌。现在他的这个制造的发力当中啊，带有一种殖民的色彩啊，所以呢会撼当地的这个民情啊，当地有文化。啊，会产生一种冲突矛盾。这今天记者会当中会强调这个问题，也反映了他们的一种不安。如果说你不能真正的去落实这个民主的区域自治，这个问题永远存在。藏人行政中央驻台湾办事处代表格桑坚参则担心，日后藏人会面对更严厉的管控
2: ，要进行更严厉的搜查，每家每户，包括个人。每个人的手机，呃，胸前有没有挂着一打哪么的像，都在搜查。以前是对寺院、对学校进行整顿，将来会有更多的西藏的知识分子会被抓捕、会被关进的这种危险
6: 。在记者会上，西藏自治区副主席徐志涛反驳藏族儿童被强制远离家庭，到寄宿学校上学的说法。西藏一些地区呢，由于海拔很高。自然条件艰苦，人口居住极为分散，特别是农牧区的孩子上学、下学都十分的
4: 方便。分散办学呢，又难以保证教学的质量，尤其需要设置这种寄宿加走读的学校，来保障孩子们的受教育权，并平等享受高质量的教育
6: 资源。藏人行政中央驻台湾办事处代表格桑坚参认为。徐志涛的说法欠缺说服力。你真的
2: 是为了让西藏的小孩能够得到教育，你为什么要关闭啊西藏自己建立的民办的学校？其目的就是让这些小孩不能接触自己的母语。西藏在历史上也是分散的居住于整个西藏的高原上，为什么到你中国的这边了，必须要啊把它像关进监狱一样的学校里面才能接受教育？
6: 联合国的专家曾经表示，近年中国当局把数以百万藏区儿童送入寄宿学校，旨在透过教育系统进行同化政策。曾建元也表示忧虑。现在在学校里面呢、啊，重要的一些课程呢改用汉语，都会使得藏语在新新一代的这个儿童当中呢，日常生活母语的使使用上面呢，啊，产生的阻碍。一个汉语的环境，这个对于呢下一代藏人都是一个非常严重的民族文化和、啊、传统的伤害。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国国家主席习近平下周将启程访美，参加亚太经合组织峰会，并与美国总统拜登举行会晤。拜习会在即，中国人权问题再次成为海外各界关注的焦点。下面请听本台记者经纬的报道。
7: 中国领导人习近平将于下周前往美国旧金山参加亚太经合组织峰会，引来各方广泛关注。不仅有在美中国访民表示会拦截其车队喊冤，多个人权组织及国会议员也纷纷敦促美国政府在人权议题上向习近平施压。访民马永田日前公开表示，将在下周拦截习近平的访美车队。他告诉本台，中国社会矛盾不断激化，各方都想借习近平本次访美表达诉求。
1: 是说这次矛盾这么多，而是一直存在的，一直没有得到解决。所以说大家这次也都憋住了劲儿，想要拦截习近平车队。不是我们想拦车，而是说现在地方官员、各个省部级官员把矛盾都激化在习近平平的身上，他们不公道，那我们只好找老大。
7: 17年4月，习近平在美国佛罗里达州海湖庄园与时任美国总统特朗普会晤，马永田成功拦截习近平车队，引起舆论广泛关注。与此同时，中国民运人士魏金生、王丹、王军涛也发起国事会议，将于本周六在旧金山举行新闻发布会，呼吁各界民众反抗中共集权暴政。未金生基金会执行主任黄慈平表示，第一届中国国事会议将于明年2月在华盛顿特区举行。他还透露，发布会后的研讨会还会继续关注人权议题。人
3: 权问题是个民运，从来就很关注的一个目标。我们的目标是比较泛泛的，一般的在中国受迫害的。老百姓，我们都很关注。那么现在
5: 比较关注的呢，是包括在香港的打压，包括像黎智英
7: 。据悉，美国联邦众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席加拉格尔将出席新闻发布会。本周三，国际人权组织人权观察发布声明，敦促美国及其他国家领导人借本次峰会与习近平就中国政府持续侵犯人权的行为对峙，并对其追责。人权组织维吾,吾尔人权项目本周四也向白宫发函，敦促拜登总统向习近平表达对中国缺乏具体人权改善措施的担忧。该公开信还敦促拜登向习近平施压，以释放高智胜、彭丽发等被错误关押的政治犯。与此同时，美国国会及行政当局中国委员会主席史密斯及联合主席莫克利当天也共同致函拜登总统，敦促他关注中国在押政治犯的处境及北京实施的跨国镇压等问题。自由亚洲电台记者金委华盛顿报
0: 道：亚太经合组织峰会即将召开，本周四在华盛顿举办的一场有关前瞻拜习会的研讨活动中。白宫印太事务协调官坎贝尔因故缺席，引发舆论的关注。下面请听本台记者唐媛媛的报道
8: 。本周四，美国外交政策杂志举办研讨会，众多智库学者以及国会议员皆参与会议。与会学者共同预测了拜登与习近平在亚太经合组织峰会碰面时可能关注的议题，也讨论了美中互动的前瞻发展。按照原计划，美国白宫印太事务协调官坎贝尔也将出席此次会议。坎贝尔是为白宫制定印太政策的指标性人物，并在上周被总统拜登提名为副国务卿人选。对此，外交政策主编阿格拉瓦尔表示
0: ：“ uh, 我们昨天获知坎贝尔无法参加。”白宫告诉我们，他们想避免在下周峰会前做出与中国有关的声明，这可能是因为拜习会晤相当重要与敏感，他们担心说了什么话将影响原定计划。我们虽然对此感到失望，但也想尊重这项决定。这件事也提醒了我们，白宫认为最意义重大的议题是什么？美中关系至关重要，现在这个时机具有决定性影响。
8: 研讨会上，美国国会下属的美中经济与安全审查委员会委员格拉斯针对美中间的经济互动进行了分析。格拉斯指出，美国正在寻求对中国去风险而非脱钩
4: 。So we have the outbound investment.、Um,
8: uh, 我们正在制定与境外投资相关的政策。我们对半导体有出口管制。美国对中国直接投资也来到二十六年的新低。我们其实也看到中国公司在对中国去风险，他们正在往像墨西哥那样的新兴市场移动，避免负担中国高额的关税。针对美中间的外交互动，美国民主党参议员范霍伦在会上指出，自从习近平成为中国国家主席后，中国在世界的扩张越来越有侵略性。此举也引发美国以及其盟友的担忧，因此美国国会才会出台一系列与中国竞争的法案。不过，美国并没有在寻求与中国全方面的敌对关系。
5: The Biden administration, in my view, has
0: taken the right combination. 对我而言，拜登政府对中国的互动策略是正确的。一方面在立场上强硬，但一方面仍然持续对话。美国财政部长耶伦以及商务部长雷蒙多都访问了中国。拜登也将在11月中与亚太经合峰会上与习近平会面。这是个维持沟通机制畅通的机会，以此降低意外的发生几率。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道：近日，两名美国媒体的资深记者发行新书《勇者们》，带领读者了解香港2019年反送中运动的来龙去脉。下面请听本台记者乔琴恩的报道。7月7日出版的新书《勇者们》
9: 由《华盛顿邮报》调查记者马塔尼及《大西洋杂志》特约记者麦克劳林共同撰写。该书描绘了自2019年6月起，香港民众因反对政府修订逃犯条例而引发的当地史上规模最大且持续时间最长的反送中民主抗议活动。当年香港声势浩大的示威活动却在疫情期间神奇消失，如今何去何从？麦克劳林说，这也是他和马塔尼决定写这本书的动机之一。本周四，麦克劳林在美国智库战略与国际研究中心举办的座谈会上表示。
4: 我们认为还有很多值得深究，很大一部分是2019年香港民运的历史背景，那是我们当时无法在新闻报道中呈现的。透过
9: 曾营救并帮助64参与者或被通缉的学运领袖出逃海外，并有“战争三指之称的79岁进信会牧师朱耀明的故事，马塔尼表示，北京当局也是香港民运为64事件或89学运的遗产。而香港民主人士也深信，上届抗议的确能促成社会变革
8: 。
9: 我们发
7: 现，一九八九年中国政府对天安门事件的镇压，可谓香港当代民主运动的起源。港人认为，中国政府全然违背人民的信任，如何能让香港转交到这样的政府？麦克劳林
9: 进而表示，这批港人横跨不同年龄及经济社会地位，他们的身份认同也在2014年的雨伞革命及2019年的反送中运动得以成型及稳固。但根据马塔尼的调查，中国国家主席习近平身边依旧充斥要控制、镇压港人身份认同的想法
6: 。因
9: 习
7: 近平上位而出名的主要思想家之一，强势工，他的论述为北京应该效仿英国帝国，重新在对香港搞殖民统治。
9: 此外，香港警察不惜使用催泪弹、水炮等执法行径，以及“七二一元朗袭击事件”涉及港府动员黑帮势力殴打百姓，也成为民众对港府失去信任的转折点。两位作者表示，感到绝望或失去希望，才是导致港人日益激进的原因。《勇者们》一书还对时任香港行政长官林郑月娥做出评价，书中写道：“历史将认定林郑月娥是不动一兵一卒就扼杀香港的领导人。”二零一八年三月，一名陈姓港男在台湾杀害其女友并装箱弃尸。但因港台两地没有引渡条例，这名男子回到香港之后，当局只能以盗用女友信用卡的切盗罪，而非就杀人一案进行起诉。麦克林表示
1: ：“Really using this young woman's family as kind of an emotional
4: ploy。”林郑月娥政府以女子家属的情绪包裹修订逃犯条例。我认为民众非常同情该名女子的处境，但也是法案为特洛伊木马。将侵蚀香港，自豪其承自英国而与和中国内地不同的法律体系
9: 。马塔尼也对此表示，他们的调查还发现，是林郑月娥一手让北京相信推出逃犯条例没有问题，一切都会是在掌握之中。但中共当局随即看出情况并非如此，而决定介入无能港府引发的抗议活动。当时美国国会部分党派的大力声援，也让北京当局相信，的确有外国势力要推翻共产党的治理。然而，尽管美国政界大力声援香港的民主运动，更快速地对特定官员祭出制裁措施，但马塔尼说，在未能向黄之峰提供政治庇护的问题上，美国却让许多香港民运人士感到失望。以上是本台记者乔清恩的报道
2: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。近期遭当地政府部门联手打压的成都秋雨圣约教会，本周四再次遭当局骚扰。据维权网发布的消息，该教会长老李英强及其他同工们当天在四川达州好土地布道所探访教会成员，并举行了洗礼和圣餐敬拜。但聚会活动遭达州多个政府部门联合执法，共计13名教会成员被带到派出所，李英强也被拘留10天。美国人权组织对华援助协会指出，虽然当局的逼迫升级。但该教会的活动从未中断，这可能是教会活动屡次遭受冲击的原因。湖北省襄阳市一家医院被举报贩卖出生医学证明的事件持续发酵。襄阳市卫生健康委员会透露，目前涉事的襄阳剑桥医院妇产科已停业整顿。当地襄城区公安分局负责人表示，警方从周一开始介入调查。目前，包括涉事医院院长和其他工作人员在内的七名嫌疑人已被采取刑事强制措施。据美国《华尔街日报》的报道，在社媒巨头脸书被中国政府屏蔽14年后，其母公司 m i t a 将在2024年重返中国。Meta 已与腾讯公司达成协议，后者将成为其新款虚拟现实头戴式设备在中国的独家经销商。报道说，中国尚未出台对虚拟现实设备的相关规定，目前还不清楚腾讯引进 Meta 设备是否需要寻求政府的正式批准。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。